0: SRF-Audio. Regionaljournal Ostschitz und Graubünde. Ich bitte Anina Mattis. Zwei Bündner Gemeinden haben heute abgestimmt. Thomas Dems seit ja zu einer umstrittenen Strasse und Gemeinsursees verlängert ihre Wasserkonzession mit der EWZ nicht. Denn führt die Handbikerin Sandra Stöckli könnte das ein spezielles Jahr werden. Paralympische Spiel und eine Weltmeisterschaft gerade vor ihrer Haustür. Und dann ein Gespräch über die Geschichte des Kinder- und Jugendhilfswerk St. Gallen.
1: Ursprünglich heißen es geheißen, die Rettung religiös gefährdeter Kinder und Jugendlicher. Und die Rettung hat darin bestanden, dass man sagt, ja Gott, wir, soll, wir wollen schauen, dass die Kinder auch katholisch bleiben.
0: Was für Themen heute für das Hilfswerk wichtig sind, sie hören in dieser Halbstunde. Musik in der Bündner Gemeinde Tomatems ist heute eine Vorlage zur Abstimmung gekommen, die in den letzten Wochen für viele Diskussionen und Leserbrief in den Bündner Tageszeitungen gesorgt hat. Die Stimmberechtigten haben heute Ja gesagt zu einer neuen Strasse im Süd Südosten vom Dorf Tomatems. Konkret ist es um den Kredit dieser Strasse gegangen, um gut 2,5 Millionen Franken. Die Befürworter hoffen sich von der Strasse weniger Verkehr in den angrenzenden Quartieren, die Gegner finden, das erreichen immer nicht und sie wollen nicht, dass auf Landwirtschaftsland eine neue Strasse gebaut wird. Bei der Abstimmung heute haben 1243 stimmberechtigte Ja gesagt zu der neuen Strasse. Das sind 51 Prozent, 63 Stimmen haben den Unterschied gemacht. In den nächsten Jahren kommen auf viele Bündner Gemeinden wegweisende Entscheid zu. Eine ganze Reihe Konzessionen für Wasserkraftwerke laufen aus. Und dann stellt sich für die Gemeinden die Frage, werden die Verträge mit den Stromfirmen verlängert oder nicht? Einen ersten Entscheid dazu gibt es jetzt aus der Gemeinde zur SES. Sie wird den Vertrag mit dem Stromunternehmen EWZ nicht verlängern. Zu dem Antrag vom Gemeindeverstand hat die Bevölkerung heute deutlich ja gesagt. Der Entscheid heisst nicht, dass die Gemeinde zur in Zukunft nicht mehr mit dem EWZ zusammenarbeitet. Sie will aber, dass sie frei über die Nutzung des Wassers verhandeln kann. Die Bevölkerung hat jetzt den Grundstein für das Gleit. Die EWZ selber hat auch schon reagiert. In einer Mitteilung meldet sie, dass sie den Gemeinde zur Sees ein Angebot machen zum Konzession wieder zu <Musik> Gestrobig sind in der Bündner Gemeinde Mandulein fünf Rösser aufs Bahntrasse von der RHB geraten und von einem Zug überfahren worden. Das meldet die Bündner Kantonspolizei. Sie schreibt, dass nach ersten Erkenntnis die Rösser aus ihrem Keg ausgebrochen sind und auf die Schiene gelaufen sind. In einer unübersichtlichen Kurve sechs zur Kollision mit dem Zug gekommen, alle fünf Tiere sofort tot Im Zug sei niemand verletzt worden, es hat aber einen grossen Sachschaden am Zug selber gegeben, und durch die ist kam es auch zu Zugsausfällen. Gekommen. Sie ist eine der besten Velofahrerinnen der Schweiz. Die Pedale bedient sie aber nicht mit den Füßen, sondern mit den Händen. Seit ihrem 15. Lebensjahr ist Sandra Stöckli aus Jona Querschnitt gelähmt. Mittlerweile ist sie 38 und im Handbike, einem Velo, wo man drin liegt und mit den Händen kurbelt, an der Weltspitze. Das Jahr wird wegen zwei gross alles ein besonderes Jahr für sie Fabian Fabiane Im
2: Moment ist Sandra Stöckli gerade zu Australien. Zählenlend hat sie diese Woche ihre ersten Wettkämpfe gehabt. Und weil sie schon zu Australien ist, bleibt sie gerade noch mal einen Monat da, weil dort Sommer ist. Da heisst sie sich auf der Strasse trainieren. Etwas, wo im Winter in der Schweiz teilweise schwierig ist. Es ist das zweite Trainingslager gerade nacheinander. Vor dem Jahreswechsel ist sie in Spanien am Trainieren. Nur für die Festtage ist Sandra Stöckli für ein paar Tage nach Hause auf Jona, wo sie schon ihr ganzes Leben lang wohnt. Aber auch in dieser Zeit hat sie vor allem trainiert.
3: Also ich habe am 31. Dezember das Jahr mit zwei Intervalltraining beendet und am 1. Januar, sprich das neue Jahr, mit zwei Intervalltraining gestartet. Aber äh, trotzdem ist es mir sehr wichtig, sie zu kommen zu meiner Familie und gleich die eine oder andere Stunde mit meinen Liebsten zu verbringen und ja, gleich auch wie zu feiern.
2: Statt in den Bergen am Langläufer ist Sander Stöckli jetzt im heißen australischen Sommer auf ihrem Handbike. Da will der Velo-Weltverband den für vorgeschoben hat. Normalerweise sind die ersten Rennen im April. Dieses Jahr ist aber sowieso ein besonderes Jahr für Sandra Stöckli, wo seit 2016 Profisportlerin ist. Im Sommer gibt es nämlich gerade zwei Höhepunkte. Die Paralympischen Spiele in Paris und für sie noch wichtiger die time wm im September.
3: Der Wegkampf der WM in Zürich findet vor meiner Haustür statt. Die Strecken sind quasi mein Wohnzimmer. Und äh, was gibt es Größeres und Emotionaleres, als wenn du in deinem eigenen Land an einer Weltmeisterschaft kannst starten
2: Und dazu komme ich, dass die WM der Handbikerinnen zum ersten Mal zusammen mit der Rad-WM, also mit der WM der Profis, die mit den Füßen Pedale steigen, stattfindet. Sicher kann ein, wenn nicht der wichtigste Wegkampf ihrer Karriere. Bis jetzt ist der Höhepunkt die vorletzte Saison. Gewesen. Dort hat Sandra Stöckli zwei WM-Bronzemedaille und den Gesamtweltcup gewonnen. Im Schweizer Fernsehen hat es so getönt.
0: Es ist der größte Triumph ihrer Karriere. Sandra Stöckli holt den Gesamtweltcup. Sechs Jahre ist es her, seit dies zuletzt einer Schweizer Handbikerin im Straßenrennen gelang. Sandra Graf triumphierte damals. Gleichzeitig feiert Stöckli ihren ersten Weltcup-Sieg.
2: Der Weg an die Weltspitze war lang und steinig. Mit 15 ist das Leben von der Sandra Stöckli komplett auf den Kopf gestellt worden. Ausgerechnet in einer physiotherapie ist sie von der Sprossenwand und so blöd gelandet, dass sie sich einen Lendenwirbel gebrochen hat. Seitdem ist sie querschnittgelähmt. Sie ist aus ihrem Teenager-Leben gerissen worden und am Anfang war sie ein langer, schwarzer Tunnel, einfach nur ein Scherbenhaufen
3: Ich behaupte mal, dass das Ereignis, das so einschneidend war in meinem ja, damals noch sehr jungen Leben, nie wird verschwinden aus meinem Kopf. Es waren sehr schwere Zeiten. Gewesen. Ich hatte x Jahre Gebrauch, um Kurven wieder zu kriegen, zurück ins Leben zu ja, kriegen. Das habe ich auch nur geschafft, dank äh, der Familie, vor allem meinen Eltern. Aber mittlerweile kann ich sagen, obwohl ich im Rollstuhl bin, stehe ich mit Be bei im Leben.
2: Kurven um aus dem Lach rauszukommen, hat dann auch den Sport. Aber auch der hat er Zeit gebraucht. In der Rehabilitationsnotwil notwell sie die Rollstuhlsportler immer wieder überreden, um mittrainieren.
3: Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich muss sonst schon genug lernen. Dann lerne ich doch sicher nicht noch eine neue Sportart. Und ich habe mich wirklich verwendet dagegen gewehrt. Gehabt. Und schlussendlich bin ich dann eigentlich zu meinem Glück gezwungen, worden, weil ein damaliger sehr erfolgreicher Sportler hat mich einfach kurz verkannt, ohne mich zu fragen, angemeldet in ein Trainingslager, das in Notwil stattgefunden hat über Ostern.
2: Und dann sind sie vom Sportvirus angesteckt worden. Zuerst aus Blausch, dann ist sie in Leistungssport. Und das eben noch nicht mit dem Handbike, sondern mit dem Rennrollstuhl. Sie ist immer besser geworden, hat den Anschluss an die Weltspitze geschafft und 2011 ist sie an der wm 4 im Marathon geworden. Und dann hat Sandra Stöckli nochmal bei Null anfangen. Sie hat sich 2013 eine Rippe gebrochen und hat wegen der Schmerzen eine Zeit lang nicht mehr in den Rennrollstuhl sitzen sitzen. Darum hat sie das handbike ausprobiert probiert und bis heute nicht mehr damit aufgehört. Trotz Gegenwind am Anfang.
3: Die Leute haben wirklich gesagt, hey Sandra, jetzt bist du komplett. Du wechselst die Sportart, du fängst nochmal komplett von Null an. Jetzt, wo du in der Lichtathletik gleich schon ein gewisses Niveau hast. Und ich habe mir einfach gesagt, ab und zu im Leben muss man einfach mutig sein und etwas probieren. Wenn es nicht funktioniert, kann man immer wieder zurück.
2: Bis heute hat sie den Wechsel aufs Handbike keine Sekunde bereut und auch der Erfolg gibt ihr Recht. Seit 2016 hat sie dank Sponsoren vom Sportleben Mehrere WM- und EM-Medaillen hat sie schon geholt. Der Gesamtweltcup und das soll es auch an den Paralympischen Spielen und dann eben an der Heim-WM mit einer Medaille klappen. Obwohl sie da ja noch mehr trainiert und auf noch mehr verzichtet, das Handbike, das Velo, das man drin liegt und mit der Hand kurbelt, es sei für sie mehr als einfach ein Sportgerät.
3: Dank dem Handbike kann ich die Landschaft, die Natur, von einer ganz anderen Perspektive anschauen. Und es, es gibt mir halt auch Freiheiten. Ich kann mit dem Handbike ein stilles Verjoch fahren. Oder ähm, vor ein paar Jahren bin ich quer durch den Oman gefahren mit dem Handbike. Und halt auch das Tempo, der Adrenalinkick, wo du das überkommst. Ja, dank dem Handbike sehe ich jetzt in den nächsten paar Wochen Australien.
2: Und obwohl sie da Jahr 39 wird, als aufhören, denkt Sandra Stöcklin noch lange nicht. Für da gefällt ihr Leben als Spitzensportlerin, das Reisen und alles drum und dran einfach zu gut. Sie können sich zwar gut vorstellen, zum irgendwann wieder zurück in ihren alten Job beim Grundbuchamt in Rapperswiljona, aber sicher noch nicht jetzt. Da Jahr ist die WM vor der Haustüren ihr grosse Ziel. Auf einer Strecke von Zürich Richtung Linke -Biet, wo sie so viel werden abfahren, bis sie sie in- und auswendig kennen. Damit WM-Strecke nicht langweilig werde, trainieren sie aber auf anderen straße in der Ostschweiz. Zum Beispiel über der Ricke oder auf der fahre fahren sie sehr gern.
0: Der Beitrag von Fabian Mohn. <Musik> Das Kinder- und Jugendhilfswerk St. Gallen ist eine soziale Institution vom Bistum St. Gallen. 2016 ist das Hilfswerk 125 Jahre alt worden. In seinen Anfängen ist es vor allem darum gegangen, Kinder zu in mittlere Pflegefamilien. Heute ist das zwar immer noch Teil vom Angebot. Das Hilfswerk bietet aber auch noch andere Sachen an, zum Beispiel ältere Beratungen oder Hilfe für den Heim. Zum runden Geburtstag hat sich das Hilfswerk ein Buch geschenkt, das die eigene Geschichte aufschafft. Der Geschäftsführer von der Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen, der Christoph Wick, war bei uns im Studio zu Besuch. Gewesen. Karin Kobler hat mit ihm geredet und als erstes wollen wissen wollen, wieso wir das Jubiläum auch mit einem Buch feiern.
1: Beim Jubiläum selber, 2016, haben wir eine Veranstaltung gemacht in der Lockerremise und haben aber zu dieser Zeit auch Gefunden, es wäre eigentlich einerseits spannend, aber auch, auch sinnvoll, mal wieder zurückzuschauen, die Geschichte anzuschauen. Natürlich hat man einiges gewusst, aber ja, einiges auch nicht natürlich. Und auch haben wir die ganze Diskussion von Fremdplatzierung, die schweizweit ja ein Thema ist, haben wir weggefunden, ähm, das wäre sinnvoll, auch weil wir relativ viele Unterlagen noch haben. Also da ist es überhaupt möglich gewesen, oder? Eine Institution, die das nicht mehr hat, äh, ja, ist für die Historikerinnen schwierig zu forschen.
4: Es ist es ein wissenschaftliches Buch oder ist es eines, wo man so leicht flockig lesen kann?
1: Es ist schon ein wissenschaftliches Buch, wobei es ist sehr gut und einfach lesbar Es ist einerseits zeichnet wie so Geschichte nach, also wie so, was, was sind denn die Ideen die Grundideen, was hat man überhaupt den Was sind die gewesen? Also hat eigentlich ursprünglich heisst die Rettung ge religiös gefährdeter Kinder und Jugendlichen. Und die Rettung hat darin bestanden, dass man sagt, wir ja wollen schauen, dass die Kinder auch katholisch bleiben, äh, nicht zum Beispiel in andere Familien kommen, die evangelischen Familien oder so. Etwas, was man sich heute, in der jetzigen Zeit,
4: 2024, nicht mehr so ja. kann vorstellen
1: kann. Genau, ja, ja, das hat sich natürlich sehr geändert, äh, aber ja. Das ist ein Teil von der Geschichte. Und ich frage nach dem Buch, was, das ist so der Teil, die, ja, was eben die Überlegungen waren, sind, was für Personen das gewesen sind und so die Entwicklung quasi von dem Laienhelfen unterstützen, so den Weg so, zur Professionalisierung denn Die Arbeit,
4: eben in die Familie gehen, beraten, helfen oder den eben Kind auch in Pflegefamilien zu vermitteln.
1: Genau, also es ist ja über lange Zeit, also von der Gründung an, sind, ähm, sehr viele Kinder in die Familie vermittelt worden. Also im Buch hat es da Zahlen, das sind pro Jahr, pro Jahr zum Teil 100 oder mehr. Im, im einem Jahr, das höchste sind, glaube ich, über 180 Kinder. Gewesen. Und da heißt, man hat die Vermittlung gemacht, aber da ist ja eher rein personell nicht gegangen. Weiter dann zu schauen, immer in, in, in Kontakt, immer in wir bleiben mit den Kind und den Pflegefamilien. Wenn man heute schaut, wir sind ja jetzt immer noch oder wieder in dem Bereich seit Jahren. Im Moment sind da vielleicht jetzt aufenthalte neu von Kind, wo längerfristig, dauerhaft in einer Pflegefamilie bleiben, sind das vielleicht fünf im Jahr neu. Und das sind jetzt sieben Personen, wo die in diesem Bereich arbeiten. Also das ist ganz eine andere Dimensionen, fachlich einerseits, aber auch von der Ressourcen her. Es ist nicht nur eine schöne Geschichte. Nein, das sind schwierige Geschichten. Äh, man sieht zum Teil wie so aus den Akten aus, so einzelnen Sätze oder Äußerungen, die Historikerinnen zitieren. Oder? Ja, das ist sicher schwierig, gewesen, aber gewisse Willkür natürlich für die Kinder, die gerne nicht wissen, was passiert jetzt da wieder, wo irgendein Entscheid gefällt wäre. Und wie es den Kindern wirklich gegangen ist in der Familie, der weiss man eben auch nur sehr beschränkt. Weil das kommt in den Akten natürlich kaum rauskommt.
4: Man ist dann recht schnell in der Nähe von Verdingen, von, von ja, Wegnehmen von Familie, von Missbrüchen. Gerade im kirchlichen Umfeld. Ich meine, sie sind ein Sozialwerk vom Bistum St. Gallen, oder? Mhm. Das hat ja auch der kirchliche Aspekt mhm. drin.
1: Ja, weil in der Pflegefamilie war und auch in der Heim. Also viele Kinder sind auch in Heim vermittelt worden. Vor allem von Heim weiss man noch fast mehr. Ausbeutung weiss man nicht in der Familie oder ist nicht dokumentiert. Aber es hat es. Heimgehen, Oberziel, dort weiß man von einer Situation, wo es Übergriff hat, sexuell. Das wird im Buch auch äh, beschrieben, also erwähnt. Wisst das, wenn man das so in der Hand hat? Ja, einerseits kann man sagen, auf einer gewissen Ebene hat es etwas, Es ist auch spannend, eine Institution, wo so lange lebt, überlebt und, und sich entwickelt. Also das ist ein schöner und guter Teil und hat, denke ich, auch viel Gutes drin gehabt, oder? Es ist ja häufig, dass man so denkt die also die Geschichte, und es ist alles schlimm, hat sicher schwierige Aspekte, aber es hat auch sehr gute. Also man sieht, gibt glaub, wirklich die ganze Bandbreite von Situationen, wo es sehr gut war, Kinder, wo es sehr wohl war in einer Pflegefamilie, bis zu denen, wo gefunden haben, nein, das ist äh, halt furchtbar.
4: Schauen wir auf heute, Sie sind rund 20 Angestellte in dem Kinder- und Jugendhilfswerk St. Gallen, an zwei Standorten, in Sargans und in St. Gallen. Heute die Hauptarbeit, eben Sie bieten ja auch von Familienberatung von der Geburt äh, für Eltern bis hin zu Pflegefamilien, wo Sie gesagt haben, wo steht man da
1: heute? Was eigentlich geblieben ist die ganze Zeit, ist, dass alle unsere Tätigkeiten, sagen wir, die direkt oder indirekt Kinder unterstützen, ihre Entwicklung oder Jugendliche. Äh, das ist in der Erziehungs- und Familienberatung so. Dass man mit den Eltern nach Lösungen sucht, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und Kind natürlich beizieht, je nach Alter und Thematik. In der Familienbegleitung, also wo man in die Familie geht und dort mit Eltern mit Kindern und Jugendlichen redet und schaut, ja, wie können sie anders miteinander umgehen oder was brauchen sie, dass sie, ja, ihr Familienleben konstruktiv gestaltet werden. Und der Fokus ist natürlich stark dann auf die Eltern, sie zu unterstützen, dass sie ihre Aufgabe wahrnehmen in den Kind gegenüber. Und dann der Bereich der Pflegefamilie, wo, wo man auch mit den Pflegeeltern, äh, im, stark muss ist. Und auch dort auch wieder natürlich mit den Kind Und der erste, wo sie gesagt hat, die Geburt, also, dort ist einfach so ein Angebot mit freiwilligen Mitarbeitenden. Das sind 40 Grund. Das sind auch Laienpersonen, also da gibt's ein ganzes Spektrum. Das sind alles Frauen, es ist kein Mann dabei, äh, wo in Familien geht, die ein Baby haben, die sie so punktuell unterstützen, so ein- bis zweimal pro Woche vielleicht. Und das sind aber Familien, die man nicht sagen kann, die haben jetzt besondere Probleme, sondern das einzige Problem in Anführungszeichen ist, sie haben ein Baby, sie haben eine Überlastungssituation, sie haben vielleicht ein zu geringes soziales Umfeld, das entlasten kann. Oder wohnen vielleicht neu am Ort oder die eigenen Eltern, die, die können Sprünge arbeiten, sind noch berufstätig und so weiter. Oder man hat Zwilling oder Drilling, wo man sagt, ja, wenn noch mal zwei Stunden jemand da ist, ist das schon gut.
4: Und doch kann jeder kommen zu Ihnen und zahlt dann einfach die Dienstleistung?
1: Ja, die zahlt in die Stunde sieben Franken und da gibt es auch manchmal Familien, wo es auch da äh, nicht drin liegt. Dort tut man auch den Tarif. Reduzieren. Bei der Beratung ist auch so, dass man zählt nach Einkommen und Anzahl sind. Also, also eigentlich das Geld spielt jetzt für die Bereiche nie äh, eine Rolle?
4: Meist die grösste Herausforderung? Ja. ins Finanzen der Institution? Will ich meine, ja. bist du, immer darf ja. viel Chilen immer weniger Chilengeld
1: Geld? Ja ja. ja. Ähm, also es ist, ähm, das ist, im Buch auch fest beschrieben so die Finanzen, das ist immer ein ganz äh, großes Thema gewesen. Ja, ist natürlich bei uns auch ein Thema, aber da ist weder Organisation oder jede Firma auch, Finanze halt ein Teil. Bei uns ist es von der Entwicklung her recht gut, im Moment ist es recht äh, stabil und der Grossteil der Einnahmen ist eigentlich ja auch über Aufgaben, die man dann eben von Gemeinden übernehmen. Oder so ein Aufenthalt von Kindern einer Pflegefamilie wird über Gemeinden finanziert. Zukunft, woher geht wir haben in diesem Jahr gerade einen Strategietag geplant. Von dort her äh, ist noch offen. Wenn ich mir vorstelle, dass der Bereich noch mehr präsenter sein in der Familie, dort ist, glaube ich, schon ein Bedarf. Das ist auch etwas, das sich äh, sehr verändert in den letzten Jahren, dass man viel mehr schaut, dass das Kind in der Familie bleiben kann, anstelle von einer Fremdplatzierung machen Also Von dort her wird es sicher eher mehr gehen, mehr Arbeit geben. Und das zum Beispiel äh, wo zugegangen ist, haben wir mit dem Kanton nachher geschaut. Also Es gibt jetzt eine andere Institution, wo aber kleiner ist, äh, wo sich aber zeigt, da ist immer wieder Schwierig von der Auslastung, also im Sinne von Überlastung, wo man dort jetzt ein Angebot haben mit äh, Notfamilie, dass ein Kind wirklich innerhalb von 24 Stunden in eine Familie kann. Und da sieht man jetzt, hat er der Bestand über längere Zeit oder nicht und wenn es nicht mehr braucht, dann dann gibt es andere Aufgaben.
0: Sagt Christoph Wick, er ist Geschäftsführer der Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen, wo es seit über 125 Jahren gibt. Wir kommen zu der Wetterprognose von SRF Meteo und die kommen heute vom Felix Blumer.
5: In der Nacht ist es das erste Mal noch klar. In der zweiten Nacht die ziehen dann aber vor allem höhere Wolken auf. Auf den Gipfeln der Voralpen blaststachel Südwestwind. Nur am Vormittag gibt es dank schwachen bis mässigem Föhn, den Bergen an, in Graubünden, noch längere sonnige Phasen. Sonst werden die Wolken immer dicker. Im Verlauf vom Nachmittag, in Graubünden erst am Abend, kommt dann aus Nordwesten Regen auf. Schneefallgrenze sinkt von rund 2'000 m bis am späten Abend gegen etwa 1'000 m ab. Das Graubünden liegt sie generell zwischen 1'000 und 1'300 m. Morgen stachen auf den Bergen von der Ostschweiz stürmischer Wind. Im Flachland werden gegen den Abend Böenspitzen mit 50 bis 80 km pro Stunde erwartet. Auf den Bergen sind Böen bis 120 km pro Stunde möglich. Morgen früh zeigt das Thermometer am Bodensee minus 3 Grad, das Chur minus 2 Grad und in der Mulde vom Oberengadin minus 18 Grad. Am Nachmittag ist es mild mit 10 Grad St. Gallen und 9 Grad das Chur. Am Dienstag da geht es wechselnd bewölkt weiter mit sonnigen Abschnitten, das vor allem im Engadin und in den Südbünden. Am Morgen fällt noch lokal ein bisschen Schnee, unterhalb von 800 Meter ist es Regen. Zwischen Frauenfeld und Chur gibt es am Dienstag bei kräftigem Westwind ungefähr 8 Grad.
0: Für Felix Blumer von SRF Meteo war das. Und das war das Regionaljournal Ostschweiz und gsi. Verantwortlich unter dem Mikrofon Anina Mattis. Das war ein Podcast von SRF.